0: Dus je kijkt of de manier, de kopingstijl die iemand op dat specifieke probleem inzet... of dat een match is en ook effectief is mm -hmm. en het ja, geboekte resultaat uh, biedt. En als dat niet zo is, dan kan je kijken van nou eigenlijk zou een ander kopingstijl voor dit soort problemen of dit soort stressvolle situaties veel effectiever zijn...
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meertje Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Hoe gaan jouw cliënten om met lastige situaties... Ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar hoe een cliënt op jouw behandeling zal reageren? Gebruik dan de Utrechtse Copinglijst, beter bekend als de UCL, om te onderzoeken welke copingstijlen jouw cliënt inzet in moeilijke situaties. Bekijk de Utrechtse Copinglijst op pearsonclinical.nl podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson Podcast. Um, vandaag gaan we de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, kan je iemands copingstijl veranderen of verbeteren? Nou ga ik zelf deze vraag niet uh, beantwoorden. Daarvoor hebben wij een uh, expert in de studio tegenover mij. Dat is Mariana Potsch. En ja, Mariana, misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, dank je. Ik ben Mariana Potsch, gz-psychologe en werkzaam sinds vijf jaar nu bij uh, Arc. Uh, in de kliniek Centrum 45 in Oefsgeest... Uh, wat gericht is voor mensen met posttraumatische stresstoornis... in de hoogintensieve
1: traumatherapie geef ik. Oké, okay, dankjewel uh, voor deze voorstelling. Um, nou, we gaan het dus hebben over iemands copingstijlen veranderen of verbeteren. En een eerste vraag die ik daarbij heb is... Ja, wanneer besluit je überhaupt dat iemand een minder effectieve copingstijl heeft...
0: Ja, eigenlijk kijk je naar de klachten van iemand en hè, waar iemand last van heeft. En je kijkt dan naar hoe iemand daarmee omgaat. En, um, en je probeert natuurlijk in een soort hypothese van nou, waar komen de klachten vandaan? Um, en dan kijk je naar hoe iemand daarmee omgaat. Is dat een helpende manier of niet? En een copingstijl zelf zou je niet zeggen die is goed of slecht. Eh, alle copingstijlen kunnen effectief zijn... afhankelijk van het soort eh, probleem of stressvolle situatie. Eh, dus je kijkt of de manier, de copingstijl... die iemand op dat specifieke probleem inzet... Eh, of dat een match is en ook effectief is... Eh, eh, mm -hmm. en het, ja geboekt resultaat uh, biedt. En als dat niet zo is, dan kan je kijken van nou eigenlijk zou een ander kopingstijl voor dit soort problemen of dit soort stressvolle situaties veel effectiever zijn.
1: Ja, ja dus op die manier kan je dat dan inderdaad uh, bepalen. En eigenlijk wat je zegt, je kan niet echt zeggen van de ene kopingstijl is beter dan de andere. Top.
0: Nee, dus um, hey, bijvoorbeeld als je kijkt naar een acute situatie, um, ik moest dan een keer, uh, dan moet ik denken aan een, een eigen situatie, ja. waarbij mijn zoontje uh, die werd opgehaald door mijn partner en die um, nou, op de fiets en ik was thuis en er werd voor de uh, werd aangebeld, wat ik onverwachts vond. Dus ik deed de deur open en daar stond mijn, uh, mijn partner en mijn zoontje voor de deur. Mijn zoontje helemaal doorweekt, <laughs> uh, helemaal zwart in slootwater. Mm -hmm. En ook nog een soort gutsend bloed, zeg maar, vanaf of, zijn hoofd jeetje. naar beneden. Ja. Ah. En ik zag dat aanblik en ik voelde van binnen de, een soort angst en paniek uh, opkomen... En ik begon eigenlijk ook al met eh, grote ogen en paniek in mijn stem zeggen. Wat is er gebeurd? Gaat het wel? En mm -hmm. <laughs> zijn vader, die keek mij echt zo aan. Hij zei net niet, woman, get a grip on yourself. Maar hij sprak me heel soort, ja, direct aan van het gaat. Hè. Hij keek me ook zo aan. En dat was echt een soort moment van, oh wacht. Hè, dit is niet een moment om al die angst en paniek zeg maar eh, uh, ja, vol hè, te laten gaan. Mm -hmm. uh, maar de... Er kwam een knop om, ik drukte die angst en paniek weg... en ik zette het om in actie. Ik ging eigenlijk heel rationeel eh, ja, handelen. Eh, van, oké, okay, eh, jij gaat hier je kleding uitzetten... Eh, jij belt eh, de huisarts en eh, we gaan je nou, eigenlijk meteen doen. En dus dan zou je kunnen zeggen, dat op dat moment is het super effectief... om eh, je emotie te onderdrukken die dan opkomt en te gaan handelen... Mm. Uh, maar die onderdrukte emotie vervolgens, die zit daar eigenlijk. Um, en dan is het niet effectief als je daar helemaal niet meer naar kijkt. Uh, en elke keer als Tom toch even die angst opkomt... die he, op dat moment getriggerd werd... die mm -hmm. elke keer weer de kop indrukt. Dus dan heb je weer later... een ander copingstijl nodig, een andere mechanisme... om alsnog die onderdrukte angst te verwerken.
1: Ja, en nou was jij je heel erg bewust hè, van de, de angst- en paniekreactie die je had... en dat je je, je partner toen zei van... Uh, nou, uh, nou, doe even normaal eigenlijk, daar kwam het op neer. Um, ja, maar ik kan me voorstellen dat uh, cliënten die je misschien ziet... ja, hoe worden die bewust van... Oh, deze kopingstijl was misschien niet zo top. Ik had eigenlijk even, ik moet even wat anders inzetten. Dus zij, dat zij inderdaad ook die spreekwoordelijke knop kunnen omzetten. Ja, hoe, hoe maak je iemand bewust daarvan? Ja, nou, kijk, in, in deze
0: situatie gebeurde dat automatisch. Hè? Dus het was niet dat ik heel bewust. Um, hè? Dus ik denk dat heel veel mensen in een acute situatie. ja, hè? je reageert zoals je reageert. Mm -hmm. En. Um, uh, de bewustwording zit hem altijd achteraf. Hè? Dus dat je dan hè, gaat kijken van... Hey, wat gebeurde er en wat deed ik en wat voel ik daar nu nog over? Um, dat is nu meer bij die hele acute situaties. Dan kan je patronen gaan zien. Hè? Um, ik werk heel veel met uh, beroepsgerelateerde trauma... mensen die in hun beroep uh, trauma's oplopen... En daar zie je dus dat het eigenlijk heel effectief is... in de acute situatie om emoties te kunnen onderdrukken... Hè, en heel erg probleemgericht en hele actieve houding. En um, ja, wat je ze bewust maakt, is dat je later al die emoties... waar ze eigenlijk hebben onderdrukt... en niet weten wat ze ermee moeten... Uh, maar wel heel regelmatig worden getriggerd en opkomen. Mm -hmm. uh, ja, de, de bewustwording is eerst dat uiteenzetten hè, en uitleggen en de verbanden zien hoe dat ontstaat uh, en dan hè, bewust maken dat een andere coping nodig is om met die emoties om te gaan dan de coping die je inzette in die acute situatie. Mm -hmm. uh, dus jouw vraag, ja hoe, hoe maak word je, je er bewust van? Hè? Bewust ja. van? Uh, ja, je kan het in het verleden kijken hè, en uiteenzetten en de verbanden uiteenzetten in iemand hoe hè, de klachten zijn ontstaan en, en hoe diegene is omgegaan daarmee. Mm -hmm. Maar je kunt ze ook bewust maken in het hier en nu door ze eigenlijk te laten registreren dagelijks. Hè, wat komt erop? Wat voel je? Wat doe je dan? Hè, wat denk je dan? Welke emoties voel je dan? En hoe handel je dan? Mm -hmm. um, en op nou, dat soort registraties, hè, uh, dagelijks, dan beginnen ze dus ook die verbanden meer in het hier en nu te mm -hmm. zien.
1: Ja, dus echt een proces is dat. Ja. Van, uh, ik weet niet hoe lang, ja, het zal misschien per persoon ook wel verschillen. Zeker. Ja. En ik denk dat
0: er ook een onderscheid is tussen uh, theorie en praktijk. Hè? Dus ik leg het ook uit, heel vaak aan mensen. Ik leg het vaak heel veel uit hè, aan de start. Hoe al die verbanden werken en hoe het in elkaar zit. En dat is vaak al een eye-opener voor heel veel mensen... Um, maar ik zeg ja, nu heb je de theorie. Net als dat je gaat leren auto rijden, ik kan je helemaal uitleggen hoe een auto mm -hmm. werkt, hoe je moet sturen, de koppeling, het schakelen, de spiegels en het verkeersregels. En dan denk je nou, ik snap het helemaal en ik weet hoe ik moet auto rijden. Maar iets anders is in de auto stappen en daadwerkelijk gaan rijden En al die handelingen die je in theorie wel weet... die zijn nog helemaal niet geautomatiseerd. En daar moet je overal aan denken en tegelijk. En in het begin, nou ja, iedereen die zijn rijbewijs heeft moeten halen... Weet Zeker, <laughs> ja. <laughs> Hè? Dat het vervolgens echt een kwestie is van heel veel doen... Mm. Uh, voordat je die theorie in de praktijk onder de vingers krijgt. En dan is het ook nog zo dat je sommige dingen, die worden makkelijker en meer geautomatiseerd... waardoor er meer hè, ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld het verkeer. Hè? Ja. Daar waar je eerst de helft van je aandacht gaat over ja, hoe schakel je ook alweer. Oh ja, de koppeling en hè, de rem. Um, dat is met dit ook. Hè? Dus in het begin kost het heel veel moeite en aandacht. En hè, gaat helemaal niet vanzelf en geautomatiseerd... Um, en hoe vaker je daarmee oefent, hoe meer je he, daar eigenlijk in investeert, mm -hmm. hoe sneller dat gaat. Uh, en op een gegeven moment wordt het natuurlijker en iets meer vanzelfsprekend. En, uh, ja, ja. En, en, en dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Als, kan ik me hè, de één die ja. elke dag hè, gaat oefenen met auto rijden, zal dat sneller halen dan als je dat maar één keer in de week een uurtje doet... en verder de rest van de week ja. er niet naar kijkt of er niet mee ja. eh,
1: aan de slag gaat. Want hoe motiveer je dan uh, cliënten om ermee aan de slag te gaan? Want wat je zegt, dat het kost best wel veel ja, aandacht, tijd, energie... om dat dan te veranderen, te automatiseren, zodat er meer ruimte komt... Maar hoe zorg je dat mensen gemotiveerd blijven voor zo'n uh, uiteenzetting of, of uh, registratie in het hier en nu?
0: Nou, deels heeft het natuurlijk ook te maken met de leidingsdruk die iemand heeft van zijn of haar klachten. Hè? Dus dat is vaak ook een hele intrinsieke motivatie voor mensen om mee aan de slag te gaan. En soms is het zo dat het pas inderdaad hè, die klachten dusdanig belemmerend en, en de leidingsdruk zo hoog is dat ze dan hè, die uh, motivatie en vaak ook inspiratie vinden... om ermee aan de slag te gaan. Mm -hmm. uh, soms zijn mensen gewoon nog niet zo ver in dat proces. Um, en ik denk dat uh, hoop geven een hele belangrijke is. Hè. Dus ergens, en uh, het is altijd natuurlijk relatief... want ja, hè, we weten natuurlijk niet uh, bij iedereen of alles beter kan... Maar, de mogelijkheid dat die er, er wel is, dat het in ieder geval iets beter kan. He, iemand kan zich beter gaan voelen. En die hoop die het geeft, dat is vaak een grote drive voor mensen om ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, dat het beter wordt. Dat het beter er mee kan worden. Beter kan worden. Ja, okay, die ja.
0: hoop, vaak als ja. mensen al zo lang met klachten en van alles zelf hebben geprobeerd en uh -huh. er weinig verbetering zit, kan die hoop inderdaad echt heel klein zijn geworden. En als je ze dan toch de dus uitleg en eh, eh, eigenlijk heel empowerment zegt... dit zijn de dingen die jij kunt gaan doen en oefenen en trainen. Mm -hmm. en, eh, eh, en dat kan echt wel verbetering geven mm -hmm. in hoe je je voelt. En klachtenvermindering, ja dat is vaak een grote motivatie voor mensen om aan de slag te gaan.
1: Ja. Ik kan me voorstellen um, ja, dat het, de doelgroep waar jij mee werkt... Hè, toen je hier even binnenkwam hadden we een praatje natuurlijk over de patiëntengroep. En dat ja, toch vaak mensen bij jou komen, die, of patiënten om 45 komen... die al een heel traject bij andere instellingen hebben gehad. Dat dit een soort van de last resort is... voordat je inderdaad chronisch uh, als chronische patiënt wordt uh, behandeld. Um, ja, merk je daarin nog verschil in dat... dat, dat dat het toch moe moeilijk is voor hen om die motivatie weer op te brengen... voor nog een behandeling. Nou, specifiek waar ik zit, die
0: hoogintensieve uh, traumatherapieën niet. Dus de mm -hmm. meesten die daarvoor kiezen, die gaan er ook echt voor. Daar, anders zouden ze daar niet voor kiezen. Het is ook echt hoogintensief. Dus we krijgen twee, sessies, twee traumasessies per dag. En twee per dag? Twee per dag in de ochtend mm -hmm. en in de middag. En dan moeten ze ook tussendoor nog zelf heel veel oefenen. En vijf dagen achter elkaar of soms twee weken... Uh, um, en dus ja daar kiezen ze echt bewust voor en de meesten gaan er juist vol voor um, maar wel inderdaad vaak met dat gevoel van ja weet je, ik heb alles geprobeerd en ik weet niet of dit het uh, daadwerkelijk ook gaat helpen mm -hmm. um, en ik denk dat het nog beter uitleggen hoe dat werkt, het mechanisme en hè, de, de ja, het stuk waar zij hè, invloed op kunnen uitoefenen... Uh, dat dat wel inderdaad die hoop geeft... en, uh, en daarmee de motivatie om nou, er vol voor te gaan. Um, maar het is vaak ja. ook het begrijpen van het mechanisme. En um, dat is denk ik wel iets wat ook erg afhankelijk is... waar iemand is in het proces in staat is om nou dat echt tot zich door te laten dringen ja yeah. um, maar ja de hoop is wel vaak heel klein ja yeah. ja
1: yeah. door door alles wat ze al hebben geprobeerd en aan behandelingen en mm -hmm. nou ja in ieder geval fijn dat, uh, dat jij er dan bent om ze te helpen dat uh, zal misschien al hoopgevend genoeg zijn kan ik me zo voorstellen <laughs> hey en um, nog even als we even terugkomen hè, op de op de veranderen en verbeteren uh, uh, nou, er worden verschillende copingstijlen natuurlijk onderscheiden. Um, en er is ook een kopingstijl, waarbij ik me dan altijd afvraag van... ja, maar dat kan toch met geen mogelijkheid een efficiënte manier zijn? En volgens mij noemen ze dat dan verdoving. Mm -hmm. uh, dus inderdaad dat je middelen inzet om even van de, de pijn of de emotie af te komen. dat even misschien op die manier te parkeren. Maar ja, ja kan, is die op een of andere manier toch nog wel effectief? Of wanneer zet je die dan in? ja. ja. Nou,
0: verdoven doen we eigenlijk allemaal wel. Oh ja? Ja. Oh. He, dus als je <laughs> denkt aan um, dat we heel veel dingen doen... die op de korte termijn ons een goed gevoel geven. Bijvoorbeeld iets lekkers eten. Of um, nou, iets ondernemen wat jou een goed gevoel geeft. Op zich zijn al die dingen prima. He, dus als jij... Um, je nou, zou kunnen zeggen, evolutionair gezien, ons oerbrein, ons reptiele brein reageert hè, uh, goed op hè. voedsel, bewegen, slaap, seks. Hè. Dat zijn allemaal activiteiten die ons op de korte termijn een heel goed gevoel kunnen geven. Maar ook gaandeweg leren we allerlei, hè, dat bepaald eten, ons nog beter. Hè. Veel suiker, koekjes, chips, vettig eten. Mm. Eh, nou, sommige mensen ervaren meteen bij het sporten een eh, ah, enorm eh, goed gevoel. Eh, anderen juist bij heel hard werken. Eh, nou, al die activiteiten, maar ook alcohol, drugs, zijn op zichzelf staand prima. Eh, als jij je goed voelt en je gaat dat mm -hmm. doen, voel je je even nog beter. Daarna zakt het weer weg en dan voel je, je weer oké. Okay. Het probleem wordt het als je het in een strategie inzet om een naargevoel, een onprettige emotie te onderdrukken, uh, omdat dat goed gevoel maar tijdelijk is, dat zakt weer weg. En dan komt dat nare gevoel wat je onverwerkt hè, hebt, onderdrukt, ja. toch weer omhoog. En als je dat weer niet wil voelen, dan heb je je volgende fix nodig. En dan kom je dat mm. eigenlijk al die activiteiten een obsessief of verslavend element eigenlijk kunt ontwikkelen. Je kunt er eigenlijk bijna aan alles verslaafd of geobsedeerd raken... als je het maar mm -hmm. op de korte termijn een goed gevoel mm -hmm. geeft en je dat inzet als strategie. Mm. Dus in principe doen we dat eigenlijk allemaal wel... in meer of mindere mate. En op zich is dat ook een manier erg. En wanneer is het wel echt heel functioneel? Nou, denk aan als wij um, geopereerd moeten worden. Dan ja. verdoven we ons bewust, plaatselijk... of algehele narcose... om die pijn niet te voelen. Wetende dat dan er iets wordt gedaan... om het probleem op te lossen. En wat gaat helpen om het probleem op te lossen? Ja. Um, en wij hebben ook een natuurlijke manier om te verdoven. Dus uh, zeker bij hele heftige emotionele en fysieke pijn... kunnen wij ons reptiele brein overgaan in de modus van dissociatie. En mm -hmm. uh, dat is eigenlijk een manier om de emotionele of fysieke pijn te blokken. En dat is ook iets wat we niet bewust vaak kunnen kiezen... maar ons brein... Uh, ja, ons
1: retiele brein eigenlijk... Je doet dat automatisch voor, voor ons. ons. Mm -hmm. En dat is
0: wanneer ons brein de inschatting maakt... dat intense emotionele of intense lichamelijke pijn onvermijdelijk is. Dus dat geen enkele andere strategie op dit moment... zal helpen om dat te voorkomen. Uh, hè, dus in shock raken of dissocieren of nou ja, misschien zelfs flauwvallen. kunnen manieren zijn hè, om onszelf te verdoven om die onvermijdelijke heftige pijn op dat moment ja, niet volledig bewust mee te maken. Mm -hmm. Wetende of hopende dat het probleem hè, daarmee op een gegeven moment weer voorbij gaat. En ja, je weer het ergste uh, nou, niet bewust hebt hoeven te ervaren. Uh, en dat kan heel effectief zijn in dat soort hele extreme situaties.
1: Ja. Dus het is niet per definitie uh, wat mijn vooroordeel dan was van de verdoving. Ja, dan grijp je dus altijd naar uh, drugs of alcohol. Uh, dat kan toch niet goed zijn. Eigenlijk zeg je, ja, dat, dat doen we eigenlijk allemaal wel meer of mindere mate. Maar het wordt pas inefficiënt als je het dus... Uh, ja, je gebruikt het om even tijdelijk iets te parkeren waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, en als het dan naar boven komt, als je het dan weer de hele tijd blijft inzetten... ja, dan blijft het onverwerkt. Dus dan is het eigenlijk misschien niet zo heel erg efficiënt.
0: Ja, dus dan weer gaat het over welke kopingstijl voor welk probleem. Dus ja. als het gaat om iets wat maar tijdelijk is... Hè, um, en door dat te verdoven, dat tijdelijke probleem voorbij zal gaan... dan is dat misschien op dat moment het, het meest efficiënte... om dat niet zo bewust volledig hè, ja, te voelen en te verdoven. Maar als dat probleem aanhoudt, ja, blijven verdoven... ja, dan en dat probleem blijft zich aandienen... dan heb je dat, je, dat het helemaal geen efficiënte coping is. Mm -hmm. uh, maar ook, als jij iets heel heftigs meemaakt... en je verdooft jezelf en hè, het, het uh, stressvolle situatie is voorbij... dan heb je daarna misschien nog wel allerlei onverwerkte emoties. En als je daar dan weer dezelfde coping en dat weer gaat verdoven...
1: Mm -hmm. ja,
0: dan heb je dat dat niet zo'n efficiënte copingstijl is daar weer op. En dan kan je beter een copingstijl gericht op het verwerken van emoties. Ja, ja precies. Ja. Dus het gaat heel erg over, en dat is wijsheid... en wijsheid doen we door ervaring, is verschillende copingstijlen ontwikkelen... en in staat zijn om zo flexibel mogelijk hè, te kunnen onderscheiden... Mm -hmm. welk copingstijl het meest effectief is per situatie, per soort probleem... en per moment waarin jij bent. Ja. Hè? Als jij heel moe bent en, eh, of ziek... Ja, dan is het soms beter om misschien... een wat meer passieve copingstijl op dat moment in te zetten... dan een hele actieve waarin je jezelf
1: eh, overvraagt. Ja, en dan is de vraag inderdaad van... Hè, als we kijken naar... Uh, kan je iemand's copingstijl veranderen of verbeteren? Ja, uh... Is het überhaupt mogelijk om een hele efficiënte copingstijl aan te leren? Uh, en misschien eentje die je altijd inzette die niet zo heel erg efficiënt was. Hè? Want je zegt eigenlijk, ja, het kan allemaal wel effectief zijn afhankelijk van de situatie. Maar stel nou, je hebt een cliënt die iets, doe, iets doet en dat, dat doet hij automatisch en altijd. En dat is eigenlijk helemaal niet zo uh, helpend. Ja, kan je dat dan afleren? Kan je iets nieuws aanleren? Ja, ik
0: geloof wel dat je nieuwe dingen kunt aanleren. Mm -hmm. he, dus als je kijkt naar de mensen met wie ik werk... He, zeker die beroepsgerelateerde um, mensen... die in hun beroep traumas hebben opgelopen... vaak zie je dat ze de neiging hebben als kopingstaal echt van die aanpakkers. Uh, he, dus ze gaan actief problemen oplossen. Daarbij hebben ze heel vaak een kopingstaal uh, waarbij ze hun eigen emoties onderdrukken of parkeren. En... Um, en vervolgens gaan ze dat ook toepassen, onbewust, op als die emoties alsnog later opkomen. Dan gaan ze dat weer onderdrukken en gaan ze proberen heel actief <laughs> mm -hmm. hè, het op te lossen. Maar er valt niets op te lossen hè? en nou ja, daar komen ze in vast te zitten. Op zich, die kopingstaal van op acute situaties, je emoties even onderdrukken en hè, actie ondernemen is een hele mooie copingstijl en eentje die heel effectief is in heel veel situaties. Maar het ontwikkelen van een copingstijl op emotiegerichte verwerking... Hè, ga maar voelen, ga maar uiten, ga maar ontladen... en ga maar daar de lessen uithalen van die emoties... Eh, dat is vaak iets wat ze onderontwikkeld hebben. En ja, da daar kan je echt wel iemand in trainen, zou je kunnen zeggen... Hè, en, en helpen in dat proces ja. van die copingstijl... Uh, aanleren. En dan heb je dus twee kopingstijlen naast elkaar en heb je keus. En dat maakt je flexibeler.
1: Ja. En dan het trainen van zo'n nieuwe copingstijl. Hoe doe je dat? <laughs> dat zullen veel mensen willen weten. Ja. Hoe, hoe, hoe leer je dat dan? Of, eh, hoe doe je dat dan? Ja. ja.
0: Nou, volgens mij een beetje net de, de andere metafoor die ik dan als auto ja. rijden of eh, piano uh, leren spelen of eigenlijk welke vaardigheid je ook je, jezelf wil aanleren. Het, het vraagt in het begin gewoon heel veel oefenen. En met heel veel bewuste aandacht en energie en moeite, helaas. Eh, en dat is dus, dus ook. Dus het heeft heel erg te maken met heel bewust worden... Hè, van wat gebeurt er eigenlijk in mij eh, per situatie. En nou, dan zou je kunnen zeggen de term, hè, want nu heel populair is mindfulness. Dus het gaat heel erg over mindful, gaat heel erg over... He, eh, met je aandacht gericht zijn op eh, dit moment, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er extern en wat gebeurt er intern in mij? En dat kunnen onderscheiden van hey, he, mijn perceptie hierover, hoe denk ik hierover, wat voel ik emotioneel erbij en welke neiging heb ik nu om te doen? Mm -hmm. Als je daar eerst he, steeds bewuster van doet, dan kan je vervolgens bewust kijken of je in zo'n situatie iets anders uitprobeert. Ja. En dat oefenen, 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 oefenen. Ja, ja.
1: veel oefenen dus. Daar komt het, uh, komt het op neer. Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat met elke vaardigheid... Ja. Uh,
1: he, gaat het toch in een bepaalde vorm van, van training. Ja. ja. En dan wordt het, wat je al eerder zei, automatisme. En dan kan je dat toepassen. Ja, ja.
0: Gaat het steeds minder moeite kosten? Gaat het steeds ietsje meer vanzelf? He, dus in het begin is het zo vaak dat je pas achteraf denkt... oh, wacht... Ja. Wat is er nou net gebeurd en wat, hè? En, en dan, hè? maar dan achteraf alsnog de tijd voor nemen om het hè, te bekijken. Wat was de situatie? Mm -hmm. Wat dacht je? Wat voelde je? Wat deed je? Hè? En, en op basis, hè, als je er nu bij stilstaat, wat is een andere betere manier hè, om ermee om te gaan hè, of te reageren? Eh, en hoe vaker je dat doet, hoe eerder dat besefmoment misschien gaat komen. Hè? En dan dus niet pas achteraf, maar tijdens. Dan zit je er middenin en dan ja. denk je: Oh wacht. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, en op een gegeven het moment het ja, ja. Uh -huh. hè, wordt dat steeds eerder en eerder. En dan soms ja. is het al hè, vooraf mm. of hè, net op bij het begin dat je denkt: Oh wacht.
1: Mm -hmm. Maar dat vraagt ook best wel wat van een cliënt om dan achteraf te reflecteren. Want... Misschien ja, zijn er ook wel sommige mensen die dat helemaal niet kunnen. Ja, dan lijkt me het best wel lastig. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat,
0: dat uh, leren reflecteren... en uh, dat is eigenlijk een belangrijke copingstijl. Hè? Um, en ja, daarin moet je per persoon kijken... Uh, in welke mate diegene in staat is om dat te ontwikkelen. En ik denk ook daarbij dus heel belangrijk is... net als met alle vaardigheden, de één zal ergens heel goed in worden... met een beetje oefening. Terwijl, ja, ik vraag me af dat als ik heel veel ga oefenen met zingen... of ik ooit echt heel goed <lacht> daarin zal worden. Een een Vast wel beter, maar niet <lacht> hè, een zangtalent. Dus ik denk dat dat, hè, dat ook weten, hè, dat je bepaalde vaardigheden... Nou, wel kunt verbeteren, maar er nooit misschien hè, er
1: fantastisch en super nee, goed in zijn, nee. um, maar misschien is dat ook niet altijd helemaal nodig nee. om iets 100% perfect te kunnen, nee, precies. Dus, ja.
0: en, uh, en ik denk ook die diversiteit in hoe we allemaal zijn en daarbij, dus ook hè, de een is daar heel erg goed in, um, um, maar ja, denk bijvoorbeeld aan opvoeden hè? en dan mm. heb je hè, de ene ouder die juist heel goed is met hè, de emoties en de, hè, uh, de bewustwording en de andere ouder is heel erg probleemoplossend gericht en meer in de doel, uh, daar veel beter in. Nou ja, dat is eigenlijk een aanvulling op elkaar. Ja. Eh, ja. eh, bijvoorbeeld in de, in de opvoeding naar de kinderen ja. toe. Dus, dus die diversiteit in mensen en kopingstijlen en waar we veel beter in zijn en minder goed in zijn... dat maakt ons eigenlijk ook wel allemaal individueel en bijzonder... en
1: inzetbaar op al verschillende gebieden. Ja, dat lijkt me een mooie noot om, uh, om deze podcastaflevering mee af te ronden. Maar Jana, nou dank je wel uh, weer voor deze uh, ja, interessante informatie. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging ja.